Bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire. Aujourd'hui, on parle de l'histoire populaire de la France que publie Gérard Noiriel. Un épisode enregistré en public à l'occasion de la présentation du livre. Avec Philippe Oliveira, il y aura un petit peu de bruit, on se tutoie avec les invités. Mais surtout, on parle de ce livre formidable. On vous souhaite une bonne écoute. Euh, donc pour nous, ce livre, il est essentiel, l'histoire populaire des états unis à la fois euh, par ce qu'il dit, par ce qu'il est, déjà en nous expliquant en quoi il s'inscrit dans sa continuité et en quoi il s'en différencie. Euh, redira, euh, redira un peu ce qu'est qu l'importance de cet ouvrage et, euh, et donc évidemment pour nous depuis longtemps la question se posait de faire pour la France euh, la même chose que ce que euh, Wardine avait fait pour les états unis et on n'avait pas énormément de choix en fait on n'avait pas énormément de choix en fait on n'avait même en fait qu'un seul choix euh, on, si tu ne nous avais pas dit que tu étais d'accord je crois qu'on ne l'aurait pas fait quoi. on n'avait pas, pas de plan B le seul historien aujourd'hui qui pouvait, je pense, en tout cas dans l'esprit avec lequel Agone voulait faire ce livre, ou espérait faire ce livre, ça pouvait être que, que Gérard Noiriel, à la fois par euh, la nature de son travail, ses choix d'historien dont il va parler encore, je ne vais pas le présenter pendant trois heures en préalable, ça va arriver au fur et à mesure de la discussion, et à la fois dans la volonté qu'il a depuis longtemps euh, de ne pas s'adresser à un public euh, étroit de spécialistes, mais de vraiment essayer de toucher le plus grand nombre. Mais avant de parler de Wardine et avant de parler de la question du populaire, parce que la spécificité de Wardine, c'est le mot populaire dans son histoire des États-Unis, et repris dans le livre de Gérard, Histoire populaire de la France, avant de parler de Wardine, je voulais te poser une première question, Gérard, tout simplement sur l'objet Histoire de France. Parce que même si elle est populaire, tu as, as écrit une histoire de France. Et des histoires de France, il s'en écrit depuis très longtemps. Il euh, y a une très grande euh, profusion du genre. Euh, J'imagine qu'en écrivant la tienne... Euh, euh, tu t'es forcément confronté à celle des autres. Alors, sans remonter euh, aux chroniques de France du Moyen-Âge qui correspondent au moment où tu commences ton livre, là, enfin, un peu avant la guerre de Cent Ans, même pour euh, les premières, sans remonter jusque-là, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi... Euh, D'abord, comment tu, comment tu te places par rapport aux histoires de France qui, qui, qui t'ont précédé et pourquoi tu as estimé nécessaire de, de faire la tienne, quoi, d'en faire une de plus, euh, autrement que pour nous faire plaisir euh, Eh bien, bonsoir à tous euh... Très heureux aussi d'être là. Je remercie la librairie d'avoir organisé cette soirée. Effectivement, donc, le point de départ, ça a été effectivement une discussion avec Thierry, avec Sepolo, avec Agone, au moment où le, le bouquin de Zine est sorti en français. Et euh, je trouvais important, de toute façon, j'avais une très grande admiration pour Wardzine et j'étais très flatté qu'on puisse me considérer que je pouvais faire la même chose pour la France. Euh, donc je me suis, ça c'était il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à travailler dessus et puis je me suis rendu compte que c'était plus compliqué que ce que j'avais cru au départ. C'est-à-dire euh, euh, comment aborder ça dans le contexte français et je dirais dans le contexte politique dans lequel nous, nous étions 20 ou 30 ans après que Zine ait écrit le sien. Parce que Zine a écrit ce livre, il a été publié en 1980 aux états unis mais il l'a écrit dans les années 70. Et les années 70, c'est une période, moi je considère, moi j'étais étudiant à ce moment-là, c'est peut-être pour ça que je dis ça, mais c'est une période parmi, c'est peut-être les plus heureuses de, 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 de l'histoire française, pour les forces progressistes, j'entends, parce que c'est une période qui a, précédé mai, qui a suivi mai 68, et où il y avait vraiment une, spontanément une convergence des luttes. Moi quand j'étais étudiant, j'étais engagé à l'UNEF, et puis bon, dans différentes organisations, et pour nous ça ne posait pas de problème, c'est-à-dire l'engagement euh, en faveur, enfin, aux côtés du mouvement ouvrier, et puis... Euh, aux côtés des, des féministes, de l'antiracisme, etc. Ça, ça se combinait sans qu'il y ait vraiment bon. Et on avait le grand couple, il y avait un espoir, il y avait un optimisme, etc. 
évidemment, euh, on n'est plus dans ce contexte-là. Par ailleurs, quand Zine a écrit son histoire populaire, il a, comment dirais-je, il pouvait légitimement dire « je vais vous raconter une histoire » des exclus qui n'a été raconté par personne, ou qui a été complètement marginalisé. Mais, 20 ou 30 ans après, grâce à Wardzin, grâce aux, aux historiennes et aux historiens qui ont travaillé dans ces, ces perspectives-là, on ne pouvait plus dire la même chose. Ça aurait été, je trouve, malhonnête à l'égard du public d'aller dire « je vais vous raconter des choses que personne n'a jamais euh, dites enfin, sur tel ou tel euh, groupe, etc. » Donc, euh, j'ai été pris dans ces contradictions-là et euh, j'ai mis un peu de côté le, le livre parce que j'ai été pris dans autre chose, notamment dans euh, mon travail sur l'histoire du clown chocolat qui a été une pièce de théâtre parce que je m'occupe aussi d'une association d'éducation populaire donc j'ai été moi-même sur la scène pendant un an à tourner dans les centres sociaux, etc. avec un musicien, un comédien euh, euh, et donc c'est extrêmement prenant là j'ai découvert ce que c'était que la vie d'artiste c'est beaucoup plus fatigant que la vie d'universitaire je peux vous le dire et puis il a écrit deux bouquins sur le coup de chocolat puis après il y a eu le film avec Omar, Omar Sy bon, vous savez peut-être, vous l'avez peut-être vu donc tout ça m'a amené dans des horizons tout à fait passionnants mais qui m'ont un petit peu éloigné de l'histoire populaire et puis après donc voilà, je m'y suis mis à fond et voilà, le projet a débouché donc tout ça a fait que j'ai mûri quand même longtemps cette, euh, ce travail, et euh, c'est ce que j'explique dans l'introduction. Pour moi, je définis le populaire. Non, mon livre, ce n'est pas une histoire des classes populaires, c'est une histoire des relations sociales. Pour moi, le, le, le populaire se construit dans des relations entre les dominés et les dominants. Donc c'est un petit peu ça qui fait la peut-être la perspective originale de, de mon travail, mais qui rendait la chose particulièrement difficile parce que, parce qu'une question que je me posais, c'est les, les, quand on privilégie les résistances, ce que j'aurais fait aussi spontanément, mais on se dit les gens résistent à quoi hein Quand on parle du populaire, on dit quelle est la définition du populaire Je le montre dans le livre, selon les époques, les définitions évoluent constamment. Et ce ne sont pas uniquement les gens qui appartiennent aux classes populaires qui s'auto-définissent. Ils sont eux-mêmes pris sous le regard des dominants. Donc il y a une dialectique qui se construit entre les constructions, de, les représentations de la société par ceux qui ont le pouvoir de, de, de parler ou d'écrire en public et les dominés. Et souvent les luttes des dominés c'est une appropriation du regard que les dominants portent sur eux et une déformation. Et inversement on voit que chez les élites constamment ils sont obligés de se référer à, aux luttes populaires. Même quand les luttes sont perdantes, on voit très bien dans l'histoire, et ça je le montre depuis, depuis le 15e siècle, enfin on reviendra tout à l'heure sur les, les, les points de départ, euh, voilà, il y a constamment cette dialectique. Et c'est ça que je voulais rendre euh, finalement dans, dans, dans ce livre, avec l'autre intention qui était aussi de pouvoir éclairer la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Parce qu'on est confronté euh, voilà, à une situation peut-être... Euh, voilà, où on a du mal à apercevoir ce qui est en train de changer, ce qui, ce qui est qu'une répétition du passé. Donc, je voulais, aussi conforme à ma démarche de socio-historien, que cette histoire éclaire un peu un certain nombre d'enjeux euh, du présent. Donc, tu as, tu as déjà en partie répondu à la question que j'avais posée sur, sur le populaire, mais justement, il y avait deux dimensions. Quand on dit populaire, en fait, euh, il, y a, il y a deux sens possibles quand on intitule un livre « Histoire populaire ». Il y a à la fois, on mobilise deux, deux idées en même temps. On mobilise d'une part euh, un type d'ouvrage, c'est quasiment une définition euh, éditoriale du populaire. En fait, euh, on peut euh, qualifier, c'est quelque chose qui apparaît au 19e siècle, ça, hein, euh, on peut qualifier euh, de populaire euh, tout ce qui est écrit pour un, pour un public plus large. Ça ne veut rien dire pour un large public, ça veut dire pour un public plus large, c'est-à-dire plus large que le public habituel auquel on est habitué, de, enfin, auquel on a l'habitude de s'adresser. Donc, cette histoire populaire, dans quelle mesure euh, elle est importante pour toi, cette façon de, de viser un public différent des autres publics que, que tu as touchés. 
Euh, et puis évidemment, à côté, le populaire, c'est la réalité sociopolitique dont tu as parlé, mais ça, on, on en reparlera après, puis tu viens de répondre, donc là-dessus, je m'arrête tout de suite. Mais juste sur la question de, de, de la démarche d'auteur pour faire une histoire populaire. Oui, ça, c'est une chose qui m'a toujours préoccupé, parce que, je le dis aussi en réintroduction, moi-même, je suis issu d'un milieu populaire, et, le, et comment dirais-je, le goût pour l'histoire, c'est pas vraiment à l'école que, que, que je l'ai appris, hein, que je l'ai eu, c'est grâce à des gens comme ça, qui étaient extérieurs, qui étaient militants, voilà, il y, a, il y a toute une série de facteurs et euh, disons que je voulais... De... J'ai toujours eu un pied dans le secteur associatif. Hein. Les, les premières associations d'éducation populaire que j'ai créées, c'était quand j'étais prof dans, dans un collège en Lorraine, à, à Longwy, au moment des grandes grèves de la sidérurgie, en 1980. Et euh, on a créé notre première association, là, qui rassemblait des ouvriers, qui, des, des gens du cru, euh, qui recueillaient la mémoire, etc. Donc ça, ça m'a toujours intéressé. Et euh, ça m'a toujours aussi euh, questionné, je dirais même angoissé quelque part, puisqu'après, bon, j'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière, donc j'ai été dans des institutions prestigieuses, l'école normale supérieure, l'école des hautes études, etc., avec des étudiants triés sur le volet. Alors quand on veut toucher un public populaire, évidemment, c'est pas là qu'il faut aller. Bon, donc euh, ça a été très important d'avoir toujours un... un euh, voilà, une ouverture sur le monde associatif et donc j'ai fait bon je vais pas passer en revue le, 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 les investissements que j'ai eu dans, dans ce domaine là mais euh, on continue d'ailleurs maintenant avec l'association d'éducation populaire qui s'appelle Daja et il y a une version de cette histoire populaire qui n'est pas livresque mais qu'on va développer euh, euh, sous forme de conférences gesticulées euh, voilà, pour des publics qui ne lisent pas les bouquins euh, parce que le livre, voilà, on peut élargir son public, mais le mot populaire, comme tu le disais, il ne faut pas, faut pas se leurrer. Hein. Donc il euh, y a cette dimension-là. Mais même pour toucher des publics, effectivement, qui dépassent un petit peu le, le milieu des spécialistes, il ne faut pas trop avoir, j'allais dire, de langue de bois, c'est-à-dire toute la question des implicites qu'on a souvent. Quand on s'adresse à ses collègues, on se dit tout le monde connaît par exemple, la chronologie ou le, la succession des règnes, donc on n'en parle pas. Euh, donc pour moi ça a été une autre difficulté parce qu'il fallait quand même que je situe un cadre en rappelant des choses de, de base pour que les gens qui ne sont pas euh, des, des professionnels d'histoire puissent s'y retrouver donc c'est en ce sens là que la dimension populaire m'a préoccupé et puis aussi dans, par exemple j'ai décidé de ne pas mettre de notes de bas de page parce qu'il me semblait euh, que ça, ça risquait d'être une fausse scientificité parce qu'il fallait une note de bas de page ça sert à quoi ça sert au lecteur à vérifier ce que l'historien a écrit. Et puis ça sert aussi à rendre hommage aux gens à qui on a emprunté quelque chose. Mais là, si j'avais commencé là-dedans, mais le livre, il aurait fait 10 000 pages. J'ai demandé à Aragon s'ils auraient été d'accord. Euh, voilà. Donc euh, je me suis dit, plutôt qu'en sélectionner certains en, en laissant d'autres dans l'ombre, je prends le risque, je prends le pari de ne pas mettre de notes de bas de page et de faire, disons, une, une bibliographie relativement conséquente. Ça, c'était un choix que Zine aussi a, a, avait fait. Euh, voilà, et qui est une manière aussi d'avoir un récit relativement euh, voilà, continu, que, que le, les lecteurs puissent suivre euh, l'histoire que je raconte euh, dans une démarche qui est celle de, de l'histoire récit. Alors, il y avait une autre, un autre enjeu, et qui me permet de compléter ta, aussi ta première question, sur l'histoire de France, c'est que je pense important, d'un point de vue civique, aussi d'investir des objets qui sont de plus en plus aujourd'hui occupés par, je dirais, des conservateurs, des historiens réactionnaires, genre, est-ce qu'on peut appeler ça l'historien, Zemmour, etc., vous voyez, qui euh, donc se présentent comme ça. Et il faut bien voir que pour un certain nombre de gens qui vont regarder ça, qui n'ont plus accès qu'à ça, parce qu'il n'y a que ça qui passe 
dans les grands médias, etc., eh bien, euh, voilà, ces gens-là, il faut aussi les respecter, les prendre au sérieux. Bon. Donc, il y avait aussi cet enjeu-là, euh, contrairement, parce que, ça, c'était pas nouveau, quand j'ai écrit le, le Creuset français, donc, euh, euh, une histoire de, de, de l'immigration, on m'avait déjà reproché, mais euh, prendre l'objet France comme ça, c'est finalement une manière de, de sacrifier à la vision nationaliste du monde. Pas du tout. Je pense qu'il ne faut pas confondre la démarche et l'objet. Prendre euh, une, un État, une nation, une société comme objet d'étude, ça me paraît tout à fait légitime. Donc euh, voilà, je, je, c'est aussi l'enjeu du positionnement, y compris par rapport à d'autres courants de la recherche, peut-être euh, Boucheron par exemple, euh, qui euh, euh, voilà une démarche de, qu'on appelle la globalistrique, qui apporte beaucoup, mais qui en même temps déserte un peu ce terrain voilà, de, 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 de l'histoire de, 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 de France, disons, où qu'il faut aussi investir. Donc voilà, j'ai rassemblé aussi les 30 ou 40 années de recherche que j'ai effectuées depuis le début de ma carrière pour les faire entrer, je dirais, dans, dans cette démarche historienne. Alors Philippe le disait tout à l'heure, le, le genre histoire de France, il est bien constitué. En général, quand on ouvre une histoire de France, surtout d'ailleurs d'historiens, conservateurs, voire réactionnaires, ça commence très, il y a très longtemps. Parce que en général, ces historiens postulent une identité, une éternité. La France, elle est toujours là. Elle est toujours déjà là, avec les Gaulois, en quelque sorte, et puis elle continue. Et toi, c'est pas du tout ce que tu fais dans ton livre, puisque même s'il y a quelques pages pour rappeler, voilà, qu'évidemment, il y avait des gens qui ont vécu avant, il y a 500 ans, mais ça commence quand même à la fin du Moyen-Âge. Et ce point de départ, il est important, parce que ça veut dire aussi que tu penses ton histoire de France à partir de quelque chose qui se cristallise à ce moment-là. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu pourquoi c'est un choix, et pourquoi ce choix voilà, alors c'est vrai que j'insiste beaucoup sur l'idée que euh, je, je, dans ce livre, il y a un commencement, mais il n'y a pas d'origine. C'est très important de distinguer, distinguer les deux. Et dans ce commencement, il y a aussi, euh, donc pour moi, le, le, on peut dire le, la France, je la définis moi d'un point de vue, on pourrait dire juridique finalement, hein, c'est l'État français au début, là, la royauté française, et euh, euh, elle se constitue donc en, en restructurant des, des bribes du passé. C'est pour ça que je reviens parfois à des choses plus anciennes, notamment tous les processus de migration qui avaient pu exister avant, mais pour montrer qu'elle se restructure dans cet euh, état royal qui se met en place à l'époque, disons, de Jeanne d'Arc. Je prends Jeanne d'Arc un petit peu comme, comme symbole pour dire qu'on peut aussi réinvestir Jeanne d'Arc, parce que ça a été, vous savez, la, la, la grande figure des historiens que j'appelle monarchistes, euh, conservateur, mais qu'on peut aussi montrer que c'est à ce moment-là que se construit euh, l'État français, qui est un État pré-national, hein, État royal, euh, parce que une des questions que je me suis posée, c'est euh, par rapport à la, la définition du peuple. Qu'est-ce que c'est qu'un peuple Qu'est-ce qui différencie un peuple et une population Une population, pour moi, c'est des individus mis côte à côte sur un territoire. Un peuple sont des individus qui ont des liens, qui ont un lien entre eux. C'est la question du lien qui est, qui est déterminante. Hein. Et donc, euh, je me suis dit, au départ, eh bien, ce lien, c'est un lien d'assujettissement. Ils sont des sujets du roi. Et ça les lie, et quelque part, on voit bien que ça fonctionne, parce que les, grandes, les premières grandes révoltes populaires sont des révoltes antifiscales. Or, l'État manifeste son pouvoir, sa souveraineté, évidemment, par l'impôt. Donc euh, voilà, j'ai tenu ce, ce, ce fil conducteur et j'ai présenté donc le point de départ de, de cette histoire euh, à, à ce moment-là. Alors c'est un point de vue, on peut en avoir d'autres, mais il était cohérent par rapport à ma démarche, y compris sur la longue durée, parce que je crois que c'est une des, quand même des, des particularités, il y a peut-être d'autres exemples, mais de, de la France, c'est cette longue 
compte multi, du caractère multiséculaire de l'État, que l'État, ce n'est pas simplement une superstructure non plus, c'est-à-dire il modèle aussi les identités des, des gens, il, il y a des facteurs de lutte internes même euh, au, au monde de l'État, et donc c'est une dimension importante, et peut-être ce n'est pas inutile de le rappeler aujourd'hui, puisque vous savez qu'on a aujourd'hui un, un pouvoir, un président de la République ultra-libéral qui ne cesse de démanteler l'État. Donc il y avait aussi cette dimension pour moi qui comptait. Alors, tu as fait un tout petit peu allusion en disant qu'il y avait une singularité française dans cette longue durée de l'État et d'un État qui euh, s'est construit en saisissant le peuple et en le catégorisant, en en faisant, en l'assujettissant, comme tu l'as dit. Euh, Est-ce que c'est aussi une manière de mettre en lumière une spécificité française Et il y a plusieurs passages du livre où tu montres que euh, l'Allemagne s'est construite différemment, la Grande-Bretagne s'est construite différemment. Est-ce qu'on peut revenir sur, finalement, est-ce que pour toi, travailler sur cette histoire populaire de la France a fait ressortir des singularités françaises qu'on peut identifier dans la longue durée oui, ça c'est aussi un point important. Je pense que, alors là, je me suis pas mal inspiré de Norbert Elias. Hein, c'est une de mes grandes références, hein, parce que c'est celui qui a vraiment poussé le plus loin le, la démarche socio-historique. Et donc, euh, on peut aussi caractériser ce qui fait la spécificité d'une histoire par comparaison avec d'autres. Hein. Donc, pour moi, je, je précise aussi que euh, 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 c'est pas l'hexagone, hein, comme on peut dire aujourd'hui, qui, qui, qui a la un a priori. Je montre justement que j'intègre l'histoire coloniale dès, dès, dès le départ, puisque quasiment ça se construit au départ, et que le rôle des États, on le voit fonctionner dès, dès ce moment-là, avec les formes de catégorisation de la couleur de peau pour fabriquer des races, etc. Ça relève de processus qu'on peut retrouver ailleurs. Donc ça me permettait aussi de réintégrer cette dimension coloniale ou postcoloniale dans une problématique globale, et aussi, parce que c'est un de mes chevaux de bataille, on en reviendra peut-être tout à l'heure, de combattre une certaine tendance aujourd'hui à une histoire identitaire. Hein, parce que pour moi, euh, il faut articuler les différentes dimensions qui font la, la, la spécificité des individus, et donc la dimension sociale est pour moi constamment importante. Donc il y a cet ensemble de choses qui amène effectivement à distinguer une sorte de spécificité française qui est liée à la précocité de la construction de l'État, un État qui, je dirais, euh, se met en place à, à la fin de la guerre de Cent Ans. C est, c est, euh, parce que je montre que l'issue de la guerre de Cent Ans aurait pu euh, aboutir à des choses complètement différentes. La Lotharingie, par exemple, avait une potentialité d'existence aussi forte peut-être que le royaume de Capétien, etc. Donc là, il y a effectivement une spécificité. Après, cette spécificité, on la retrouve comparée avec le Royaume-Uni, par exemple, où là, on a un noyau qui est l'Angleterre. Un noyau, l'Angleterre, c'est la taille d'une seigneurie, c'est la taille de l'île de France, et tout va se structurer comme ça à partir de ce petit noyau, c'est ce qui fait que très tôt l'Angleterre va être tournée vers son empire, enfin il y a toute une série de choses qui, et de conséquences qui, qui sont encore peut-être visibles aujourd'hui, on pourrait raccrocher ça au Brexit, c'est-à-dire avec cette, cette, cette insularité de, 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 des Anglais, etc. Puis du côté allemand, effectivement, c'est la, la faillite du Saint-Empire romain germanique, qui fait qu'il y a, y, a, y a des gens de langue allemande sur un vaste territoire, mais l'État euh, euh, qui, qui avait existé ouais, qui avait existé au temps de, de Charlemagne ne, ne perdure pas. Donc il y, y a une histoire qui va être assez dramatique, hein, puisque Norbert Elias euh, enracine finalement la catastrophe qui a été le nazisme dans ses défaites successives donc, de, de l'État et de la bourgeoisie allemande. Donc voilà, je, là je ne veux pas tromper les détails, mais disons on peut effectivement euh, montrer une spécificité par des petites touches euh, de, de, de comparaison avec d'autres pays. Donc une histoire de France telle que je la conçois n'est pas une histoire complètement isolée sur elle-même ou qui 
a priori, euh, affirmerait qu'il n'y a pas eu de lien, je montre aussi les liens, notamment par la question migratoire, qui occupe une grande place dans mon livre, mais même dans les relations internationales, les affrontements entre États, les, la spécificité du développement de, des différents pays. Deuxième, euh, là tu en as déjà parlé un peu, deuxième euh, élément de, 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 de fil rouge, quoi, de, de continuité forte de ton livre, c'est la question sociale. Euh, tu as commencé ton, ton parcours d'historien... Euh, les tout premiers euh, travaux que tu as publiés euh, étaient sous-titrés « Immigrés et prolétaires euh, » et tu as beaucoup travaillé ensuite et sur les immigrés et sur les prolétaires. C'était vraiment les objets, euh, les objets essentiels de tes, de tes recherches. Et donc, dans une époque où on pourrait dire que l'histoire sociale est peut-être un peu moins centrale qu'elle était autrefois, même si je me souviens que dans, dans, des, dans des, des écrits antérieurs, tu nous avais aussi rappelé que l'idée d'une histoire sociale autrefois dominante, euh, il fallait la, la, la relativiser parce que la fameuse école des annales, euh, tu sais, par rapport à d'autres euh, histoires politiques très institutionnalisées et bien en place, elle avait toujours une, une position en fait moins centrale qu'on l'a dit. Mais enfin, il y a eu une époque, notamment dans ces années rêvées des années 70, où l'histoire sociale euh, explosait, où la question sociale était vraiment la clé de lecture qui permettait d'unifier un peu toutes les approches et de, de, de construire un récit, un récit global. Donc, dans une époque où euh, cette version-là de l'histoire est un peu sur le, sur le recul, est-ce que tu te considères comme un résistant et, euh, et si tu, es, tu, 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 tu continues, toi, à, à, à considérer qu'elle euh, qu doit avoir cette position centrale En tout cas, est-ce que tu peux nous dire jusqu'où tu donnes la primauté à la question sociale dans ton récit, dans ton livre, comme cadre d'explication de ton histoire populaire Jusqu'où il te semble important euh, que le récit historique conserve cette ambition totalisante, qu'elle ne soit pas uniquement une, une addition de petits événements, comme certains, euh, certaines, certaines tendances de la recherche aujourd'hui ont euh, euh, l'air de conduire. Jusqu'où c'est important d'avoir une ambition de cohérence dans l'interprétation Ça, c'est ta conception de, de l'écriture euh, de l'histoire. Et bien sûr, bon, ça renvoie aussi à ce que tu disais tout à l'heure, mais là, peut-être que tu vas pouvoir développer, Comment tu conçois l'articulation entre l'histoire que tu écris et notamment l'histoire sociale qui est centrale pour toi, avec d'autres questions longtemps ignorées, mais qui suscitent aujourd'hui un vif intérêt, et qui sont par exemple la question raciale, la question du genre, toutes ces questions-là, qui dans le domaine historique remontent, qui sont évidemment confrontées et confrontables avec la question sociale. Voilà, Comment tu, comment tu te retrouves là-dedans oh, Il y a beaucoup de questions dans ta question. Hein. <rire> Euh, D'abord, oui, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut bien distinguer. Moi, je pense qu'un historien doit être capable de faire plusieurs genres d'exercices. Moi, j'ai fait des, des recherches savantes, pointues, sur des, des objets relativement limités. Et là, c'est une synthèse. Donc, je, je ne vais pas aller cacher le fait que c'est une synthèse et qu'il faut donc respecter les règles de la synthèse. Donc, l'exercice voulait justement euh, qu'il voilà, y ait une cohérence et qu'il y ait voilà, une... Une, une, une dynamique parce que ça fait partie de, 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 de ce qu'on peut appeler une synthèse. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans cette synthèse, j'ai voulu évidemment rester fidèle à ma démarche méthodologique. Donc moi, je, je dis, je suis historien, c'est-à-dire j'ai une double formation d'histoire et de sociologie. Et si la sociologie m'a passionné, c'est parce que justement, c'est une démarche qui, au moins depuis Max Weber, déconstruit les entités. Hein, pour retrouver aussi, pour repartir de la singularité de chaque individu. Pour moi, chaque individu est le produit d'une multitude de critères identitaires qui se combinent de façon différente chez beaucoup de gens, etc. Donc, c'est cette démarche-là que euh, je, je dois à la sociologie. C'est pour ça que je vous parlais de Norbert Elias. Il a écrit un livre que je trouve très bien, très simple en plus à lire, qui s'appelle « La société des individus » 
est extrêmement intéressant de ce point de vue-là, parce qu'on voit justement que les collectifs, les entités collectives, qu'on l'appelle la classe sociale, la race, la femme, enfin le genre, tout ce que vous voulez, c'est toujours des constructions sociales. Hein donc, c est, c est des... Et il y a donc toujours des gens qui occupent un, un, une, une position particulière, qu'on appelle parfois en sociologie les entrepreneurs d'identité, qui vont fabriquer voyez, des, des collectifs auxquels les individus vont ou non s'identifier. Voilà. Donc ça, moi, ça m'a marqué dans ma, dans ma formation. Euh, C'est pour ça aussi que j'ai été beaucoup... Euh, euh, J'étais très proche de Bourdieu, de Pierre Bourdieu, parce que dans son, ou de Foucault pour certains aspects, parce que les intellectuels de cette génération-là nous ont donné des outils pour analyser ça. Mais moi, je ne, je ne suis affilié à personne. Hein. J'utilise les outils quand j'en ai besoin et puis c'est tout. Mais dans, dans cette démarche-là, voilà comment je procède. Donc, euh, 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 j'utilise je, 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 la même boîte à outils pour analyser la construction, par exemple, du mouvement ouvrier, pour montrer comment la figure de l'ouvrier s'est imposée à un certain moment de l'histoire, qui a parlé au nom des ouvriers, et je le fais aussi dans le, le mouvement féministe, le mouvement euh, euh, anticolonialiste, etc. Donc c'est parfois mal perçu par les militants, parce qu'ils croient qu'on les critique. Mais non, ce n'est pas une critique, chacun a le droit, a le droit de s'engager comme il veut, et moi, en tant que citoyen, j'ai bien sûr aussi des engagements. Mais je refuse de confondre mon engagement de citoyen et mon travail d'historien. Parce que moi, j'appartiens à une génération quand même qui a été marquée par le stalinisme. Euh, euh, J'ai même été exclu, moi, du PC <rire> pour euh, ce genre de raison, parce que, voilà, donc, dans l'époque du stalinisme, c'est que les intellectuels devaient être au service de la cause du prolétariat, parce que le prolétariat était martyr, etc., etc., donc on n'avait pas le droit de, voilà, de ruer dans les brancards ou de, de, de dénoncer la moindre dissidence. Et ça m'a marqué, parce qu'on a vu où ça a amené le, 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 le communisme, c est, c est, cette dérive-là, le fait que les intellectuels aient perdu de leur autonomie. Donc je refuse de céder à ça aujourd'hui avec les nouveaux courants qui résonnent à peu près de la même manière, en essayant de nous culpabiliser parce qu'ils estiment qu'on ne dénonce pas assez le racisme, on ne dénonce pas assez, ce, assez cela, etc. Donc en tant que militant, on fait ce qu'on veut, mais en tant qu'historien, il faut avoir un cadre d'analyse qui permet de comprendre et d'utiliser les mêmes outils. Parce que les, formes, les relations de pouvoir, les formes de domination, ils existent aussi, au sein de ces groupes, même si ces groupes sont minoritaires. Donc nous, on n'a pas le droit de, euh, de, de laisser ça de côté. Voilà comment je, je conçois les choses et comment j'ai essayé de les mettre en œuvre pour analyser toute une série de mouvements euh, de lutte. Donc je, je ne fais pas une apologie euh, des résistances, des luttes. Je montre aussi dans ce livre que les formes de domination, de pouvoir, elles peuvent exister à l'intérieur des classes populaires. Hein, euh, et que souvent, les dominants vont exploiter les contradictions qui se développent dans les, dans, dans les milieux populaires pour s'imposer aussi. Donc il y a aussi là des choses qui tranchent peut-être avec une certaine, euh, un certain discours qu'on peut trouver parfois dans les, les histoires populaires. Il y a un point sur lequel j'aimerais rebondir en prenant peut-être un exemple concret du livre, parce qu'on a parlé hein, de, 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 de grande généralité sur l'approche d'histoire sociale, etc. Dans le livre, il y a un chapitre moi, qui m'a beaucoup intrigué, c'est le chapitre 2, qui s'appelle « Dire sa souffrance au nom de Dieu ». En fait, c'est consacré en partie à la période des, des guerres de religion du XVIe siècle. Et dans ce chapitre, il y a une relecture précisément sociale de ces conflits, euh, dans laquelle tu dis finalement, à rebours de toute une historiographie qui insiste sur le fanatisme, l'aspect religieux, etc., en disant finalement « c'est la question sociale qui est fondamentale, et la religion n'est que le vocabulaire dans lequel ça s'exprime ». Oui, alors c'est vrai que donc pour cette période, alors ça c'est des périodes que je, sur lesquelles moi-même j'ai jamais travaillé, je dirais de première main, hein, mais euh, j'ai relu, j'ai lu enfin toute la littérature et je me suis retrouvé beaucoup plus proche de ce que faisaient les historiens des années 70, comme Emmanuel Leroy Ladurie, Ladurie par exemple, 
qui lui-même se référait à la tradition marxiste, à la, Engels, la guerre des paysans, euh, pour construire mon analyse. Même si, moi, je l'ai, disons, enrichi euh, par rapport, justement, à une tradition sociologique. Parce que, comme je l'explique dans l'introduction de ce chapitre, là, je me suis inspiré pas mal de Bourdieu, euh, qui accordait beaucoup d'importance au langage. T es, t es, quel est le, le langage pour nommer sa souffrance Bourdieu a... Ça, je, il avait écrit ça dans un... C'était une conférence qu'il avait faite dans les années 70 pour parler du syndicalisme. Donc c'était un contexte à fait différent. Et, euh, et quelqu'un lui demandait « Mais pourquoi les syndicats ont toujours tendance à avoir des revendications de salaire ?» Demander des... À l'époque, ça croit pas le chômage euh, comme aujourd'hui, etc. Donc les, les syndicats avaient tendance à demander des augmentations de salaire. Et Beaudieu expliquait que finalement, c'était... Il y a différentes raisons, évidemment, des raisons objectives, mais aussi que c'était une manière de, de pouvoir nommer le malaise ouvrier. Hein. Au lieu de dire « j'ai mal partout », il dit « comme ça, on donne aux, aux travailleurs euh, un langage qui leur permet de, de nommer leur, euh, le, le, leur souffrance par le fait ». Et moi, je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup qu'il euh, existe une domination culturelle dans nos sociétés et que dans les classes populaires, eh bien, il n'y a pas cette possibilité d'énoncer la politique ou les revendications comme le font les élites ou la classe moyenne ou comme on peut le faire nous. Euh, voilà. Donc, euh, euh, fournir, fournir un langage, c'est un peu notre responsabilité, la responsabilité des militants. D'où l'importance aussi de la question du social. Est-ce qu'on va fournir un langage identitaire ou un langage social est-ce qu'on va dire, par exemple, c'est la faute des musulmans aujourd'hui, ou comme on disait hier, c'est la faute des juifs, ou est-ce qu'on va dire c'est la faute des patrons hein Ce sont des choix, et on voit que, euh, selon les époques, eh bien, les, les gens les plus démunis, j'ai montré ça dans un de mes livres qui s'appelle « Le massacre des Italiens hein, », sur le massacre des, des immigrés italiens à Aigues-Mortes en 1893, j'ai montré comment il y avait tout ce jeu-là, dans une époque de montée du nationalisme, où un certain nombre d'ouvriers qui étaient complètement dépossédés, dépourvus, qui étaient réduits à l'état de vagabondage, Finalement, ils s'approprient le langage nationaliste hein, pour nommer leur révolte et ils vont massacrer les Italiens. Donc euh, euh, voilà, ce sont des enjeux très importants. Alors ce que j'ai voulu montrer dans ce chapitre, c'est qu'effectivement, on pouvait lire, il y a d'autres lectures possibles, mais on pouvait très bien lire les guerres de religion, euh, dites de religion justement, euh, à partir de cette problématique-là. Et ça marche très bien. On voit très bien que les paysans, les artisans vont s'emparer du langage religieux qui était archi-dominant à l'époque, mais pour énoncer... Euh, des, des revendications qui sont des revendications sociales. Par exemple, la question des dîmes, la question de, 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 voilà, de leur, pour les artisans des de, de dominations qu'ils subissent par rapport aux au maîtres des corporations. Enfin, voilà. Donc oui, ça, j'ai trouvé là des, des ressources plutôt dans les travaux qu'avaient fait les générations d'avant celle qui est au pouvoir, je dirais, dans l'institution aujourd'hui. Alors, après... Euh je regarde là parce qu'il faut qu'on surveille. On n'a plus beaucoup de temps, il faut se dépêcher. Donc, euh, après avoir vu un certain nombre de, de continuités, de fils rouges, je voulais t'interroger aussi sur les ruptures, les grands moments de ton récit, les moments vers lesquels le récit converge, quoi, les, noix, les, les, nœuds, euh, les nœuds qui sont, euh, qui sont ceux d'une de, de, période, de, 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 une histoire de longue période qui se déploie sur une très grande période comme ça. Euh, alors, à un moment, tu dis par exemple, et on retrouve hein, des, des, des coupures euh, habituelles, classiques, sur lesquelles tu n'as pas forcément un regard euh, justement habituel. Mais euh, tu dis par exemple, il y a les grandes périodes de l'État. Tu as commencé à le dire tout à l'heure. Il y a le moment où, vis-à-vis euh, -vis de l'État, on avait un État de sujet. Les gens étaient sujets de l'État. Bon, et puis, première rupture, moment évidemment essentiel dans l'histoire de France, Révolution française, on commence à basculer vers un État de citoyen. Donc, avec ce que ça suppose comme changement. Et puis, après, autour de 1945, en tout cas, la construction de l'État-providence, euh, on arrive dans euh, un État d'ayant droit. 
Donc, donc on a ces moments de, de rupture. Et puis, il y a une autre rupture, moins habituelle, mais qui là, je pense, euh, tient à, aux travaux que tu avais fait auparavant, et, et qui, je trouve, quand on regarde les lignes de continuité et de rupture de ton, de ton travail, en fait, c'est vers là que je trouve que le plus de choses convergent. C'est la fin du 19e siècle, c'est autour des années, le moment des années 1880. Tu en as un petit peu parlé là avec le massacre des Italiens à l'instant, mais c'est aussi la grande loi sur la nationalité de 1889 qui met en qui met en, en, en question bien autre chose que, que la simple question de la nationalité, qui est déjà une énorme question. Ce moment des années 1880, est-ce que tu pourrais revenir dessus, qui est lui-même donc un, un, un moment essentiel dans, dans, dans ce que toi tu as, as étudié, et on le retrouve comme ça au milieu de ton, de ton, de ton récit. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et nous expliquer un peu, bien vu que je pourrais le faire moi-même, en quoi ce moment pour toi est essentiel, important Et puis dernière petite chose, tu vas jusqu'à aujourd'hui, donc, il euh, y a une autre rupture, peut-être 100 ans plus tard, dans les années 1980, ton livre va très loin, tu dis des choses très très contemporaines, c'est un peu un risque que tu prends, mais c'est aussi ce qui donne l'intérêt de ta démarche. Est-ce que tu vois une rupture importante à ce moment-là aussi Évidemment, avec moins de recul, bien sûr. Effectivement, la, la périodisation, euh, elle, est, elle est construite par rapport à la démarche d'un peuple qui a été construit par, par l'État, disons, euh, donc, mais la, la première césure, je la place avant la Révolution. Je la place vers 1750, en fait. Hein. Euh, parce que, bon, il y a toute une série de mutations. Et là, je m'appuie sur des travaux récents par, par des, des historiens. Il y a toute une série de mutations euh, qui concernent à la fois les classes populaires, comme Arlette Farge l'a montré pour, le, pour Paris, euh, mais qui concernent aussi l'élite, les classes moyennes, etc. Donc, il y a vraiment des choses qui précèdent euh, la Révolution. Donc, je fais plutôt une césure à ce moment-là et euh, je construis une, une périodisation qui va, je dirais, de, de 1750 jusqu'à 1870. Voilà, parce que euh, c'est, on pourrait dire, à la fois euh, l'ère des révolutions, hein, puisqu'il y a la Révolution française, c'est 1830, enfin, euh, de 1848 et la Commune. Et puis c'est aussi l'ère où il y a un enjeu majeur autour de la définition de la citoyenneté. Et c'est dans cette période-là où les classes populaires une partie d'entre elles, ont le plus de possibilités de définir leur propre conception de la citoyenneté qui est fondée sur l'action directe. Hein Donc il y a tout un enjeu là très important qui est en général sous-estimé ou oublié, où il y a l'opposition entre une conception bourgeoise de la citoyenneté, celle qui s'est imposée, euh, c'est-à-dire la délégation de pouvoir, voter, etc., et puis une, une conception d'action directe qui avait été portée au départ par les sans-culottes hein, et qui perdure après qu'on retrouve avec les citoyens combattants que Louis Anker a étudiés, qu'on retrouve évidemment sous la commune, et qui va quand même continuer encore après, mais un peu décalé avec le, le, le syndicalisme révolutionnaire, le mouvement ouvrier. Le thème de la grève générale, c'est bien aussi une thématique d'action directe. Et de temps à autre, on le retrouvera après dans les grandes luttes ouvrières en 1936, même en 1968, etc. Donc ça, voilà, ça c'était pour moi important de périodiser, puisque mon objet c'est les classes populaires. Donc je cherchais aussi des périodisations qui soient adaptées à l'objet, alors effectivement, la période ou les débuts de la Troisième République, pour moi, c'est une période fondamentale. L'essentiel de mes recherches ont porté là-dessus, c'est une période qui, qui me fascine absolument. Je veux dire, il y a, il y a, il y a vraiment une, une, une rupture tellement forte dans tous les domaines à ce moment-là, qui, qui, qui inaugure de, du présent dans lequel nous sommes peut-être en train de sortir, c'est aussi ça le, le lien avec aujourd'hui, 
que j'ai beaucoup insisté là-dessus, c'est ce que j'appelle la nationalisation de la société française. Le mot nationalisation n'étant pas en, entendu au sens idéologique. Ça ne veut pas dire que tout le monde pensait pareil, qu'on était... Non, ça veut dire que l'État pénètre, l'État national pénètre profondément dans la vie quotidienne des gens. Et ça, je l'avais observé une première fois quand j'ai travaillé dans ma thèse sur les ouvriers euh, de, de la région de Longwy, en Lorraine. C'était une région qu'on appelle le pays des trois frontières, donc à la frontière de la Belgique, à l'époque de, de l'Allemagne et de la France. Et c'est la loi sur la nationalité. Moi, je l'ai étudié par en bas. J'ai étudié, mais qu'est-ce que ça fait pour les gens tout d'un coup, d'avoir cette loi sur la nationalité. C'est très abstrait, le mot nationalité, quand on y réfléchit. L'appartenance à la population d'un État, c'est ça la définition juridique. Donc j'ai vu comment, pour les gens, il y avait une sorte de, de perturbation profonde de leur identité. Il fallait qu'ils produisent des actes de naissance, etc. On enfin, disait, mais moi, moi, je suis là, tout le monde me connaît, je suis du pays, etc. Enfin bon, il y a toute une série de choses, et ça, ça m'avait, donc c'était assez euh, mes premiers travaux, mais ça m'avait fasciné, j'ai poursuivi ce, ce fil-là en, en, en le développant, et je crois donc qu'effectivement, cette période-là, de, de, de la fin du XIXe siècle, elle est tout à fait déterminante, parce que c'est au-delà de la France, c'est une réorganisation du monde sur la base des, des États nationaux, donc c'est le point de départ de ce qui débouchera sur la Première Guerre mondiale, avec aussi la, la conscription obligatoire, la presse de masse, la, la, toute une série de, de, de facteurs que aussi j'ai appelé au niveau des, de, de, du journalisme la, la, la fait diversion de la politique, enfin, pour rendre accessibles les choses compliquées de la politique à des gens qui appartiennent aux classes populaires, il faut forcément passer par le récit, hein, le storytelling, comme on dit. Donc voilà, les, les grands médias, les, grands, les journalistes vont inventer euh, des récits avec des personnages, le français, l'étranger, le colonisé, etc. etc. et c'est de cette manière-là qu'ils vont élargir l'horizon des paysans et des ouvriers de l'époque. Mais du coup, évidemment, ça génère aussi toute une série de stéréotypes et naissent à ce moment-là ben, les grands courants du nationalisme. Alors, je dis souvent, je suis même en train d'écrire un truc là-dessus, mais que euh, euh, ben, l'ancêtre le, 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 de Zemmour, il s'appelait Édouard Drummond, hein, le, 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 le fondateur du nationalisme antisémite en France. Il utilise... Il invente une rhétorique qu'on retrouve aujourd'hui chez, chez Zemmour, c'est-à-dire faire scandale pour se faire pour avoir des comptes rendus et des journalistes qui, du coup, disent on va l'inviter, parce que comme ça on fera de l'audience, etc. On voit ces, ces mécaniques-là qui sont aussi des contraintes pour les journalistes hein, dans le champ journalistique dominant, hein, parce qu'il y a aussi, évidemment, la démocratisation, ça veut dire que d'autres voix peuvent se faire entendre, mais elles sont plus limitées, etc., etc. Donc toute la construction de cet espace public dans lequel on vit encore, euh, euh, se met en place à ce moment-là, et aussi la logique des partis politiques. Enfin, bon. Donc voilà, c'est vrai que, que c'est une période, je trouve, tout à fait fascinante. Et l'ironie de l'histoire, je pense que cette période qui date des années 80, et qui a été une rupture, il y a une grande, ce qu'on appelle la Grande Dépression, qui est la première grande crise du capitalisme dans les années 80, et qui en France va toucher la France d'une manière particulièrement forte, parce que ça, fait, ça met fin un type de capitalisme original qui s'était développé en France auparavant, qui était une manière de résistance des classes populaires euh, contre l'exode le, rural, contre la prolétarisation. Et il y a une sorte de compromis de classe qui euh, se développe notamment sous le Second Empire entre l'industrie et l'agriculture. Donc la France est un pays où il y a beaucoup de petits propriétaires, de paysans, d'artisans, etc. Les années 80 arrivent, la Grande Dépression, le, la découverte du, du minerai de fer dans Lorraine, etc., les grandes usines, et tout ce modèle s'écroule. Donc il y a, y a une, un sentiment de crise profonde qui se développe à ce moment-là, et euh, un nouveau monde va émerger, et ce nouveau monde, eh bien, on le voit nous craquer aujourd'hui sous nos yeux, et je pense que les années 1980 ont marqué 
effectivement la fin d'une époque, et nous sommes entrés dans une nouvelle époque, mais qu'on a du mal, évidemment, parce qu'on est dedans, euh, à définir. Mais c'est bien quand même de donner une perspective historique, parce que à la fois ça permet de saisir des continuités, mais en même temps de montrer que les, ce, qui se, ce qui se transforme enfin, sous nos yeux depuis donc, une vingtaine, une vingtaine d'années. Une dernière question peut-être, parce qu'il faut qu'on laisse évidemment du temps pour la discussion. Euh, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé dans le livre, c'est que c'est rare aussi dans un livre d'historien, mais là, justement, parce que c'est un objet un peu différent et populaire, c'est présent, c'est qu'il y a parfois des leçons d'histoire, il y a même parfois des progrès dans l'histoire, ce qui n'est pas si courant. Alors j'en donne juste un exemple, des leçons, c'est des petites notations, ici et là dans le livre, qui disent par exemple, les intellectuels généralisent ce qui les touche. Hein et ça, c'est très vrai, on le montre voilà, à, à différentes périodes, et, et tu en prends des exemples. Et puis le progrès, j'ai été très frappé à la fois dans l'introduction, à plusieurs moments tu y reviens, par cette idée qu'il euh, faut pouvoir se déprendre de soi-même. Et une chose que tu montres très puissamment, c'est que pendant très longtemps dans l'histoire, l'histoire de France notamment, eh bien, on a été incapable de voir l'autre comme étant soi-même, de voir le coloniser comme un autre soi-même, de voir le, le domestique qu'on avait dans un, un château d'aristocrate au XVIIIe siècle comme étant un humain comme soi. Et tard au XIXe siècle, on a considéré que les paysans, d'ailleurs, n'étaient pas tout à fait des gens qu'on pouvait admettre dans les villes, qui n'étaient pas civilisés au fond, qu'ils étaient l'autre. Et finalement, il y a quand même eu, tu le montres, une capacité de plus en plus grande à pouvoir se mettre à la place de l'autre et à pouvoir le reconnaître. Et donc ça, il y a peu de raisons de, de, de penser qu'il y a des progrès dans l'histoire, mais de ce point de vue-là au moins, de la reconnaissance de l'autre, il semble que les choses avancent dans ce sens. Oui, alors ça c'est une question extrêmement importante, parce qu'elle touche aussi aux, final, aux finalités civiques du livre. C'est, je le dis aussi dans l'introduction, que... Mon, mon, mon rêve, entre guillemets, ce serait aussi de faire que les lecteurs puissent se rendre étrangers à eux-mêmes. Hein euh, c'est la traduction que je donne du mot de Brecht, Ferfremdung, qu'on traduit par distanciation, mais que je préfère parce qu'il y a le mot étranger, se rendre étranger à soi-même. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au niveau de l'écriture de du livre, du style que j'ai adopté, souvent je commence des chapitres par des exemples paradoxaux. Hein Donc euh, voilà, moi, je ne veux pas insister sur beaucoup de temps, mais pour un peu surprendre le lecteur, pour le décentrer par rapport à ses croyances, etc. Parce que moi, c'est ça que m'a appris la recherche. La recherche, c'est aussi un moyen de, se, de se prendre des distances par rapport à ce qu'on croyait au, jour, au départ. C'est comme ça aussi qu'on s'enrichit, qu'on que, voilà, qu 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 emprunte des cheminements différents. Peut-être qu'à ce niveau-là, l'histoire ressemble à la littérature, je ne sais pas. Enfin, tel que je conçois le métier, je ne dis pas que tous les historiens pratiquent ce genre de choses. Il y en a qui répètent toute leur vie la même chose. Bon. Mais moi, ce n'était pas ce que je trouvais bien dans, 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 dans ce métier-là. Euh, et effectivement, du coup, on, on, se, on peut faire le lien avec le, le, le contenu. C'est-à-dire qu'on constate que dans l'histoire... Malgré les grandes proclamations universalistes qu'on a rencontrées en France, évidemment, depuis le XVIIIe siècle, très souvent, la définition qui est donnée de l'humanité, elle est très limitée. Euh, euh, on voit jusqu'à la Troisième République, les paysans ne sont pas considérés comme des, des hommes comme les autres, des femmes comme les autres. Il y a, il y a, il y a, il y a un fossé. Et les paysans sont vus comme n'étant pas civilisés d'une autre race, y compris dans les discours, par exemple, de Jules Ferry, hein, euh, sous le Second Empire, etc. Donc il y a un travail d'évolution, et j'ai montré ça aussi pour le clown chocolat, donc, qui était un, un esclave noir venant de Cuba. Quand il arrive en France, il est, il est perçu comme un extraterrestre, il n'est pas vu comme un, comme un humain. Bon, c'est même antérieur au racisme. Je dirais que, que ça précède presque le racisme. Euh, donc il y, y a une évolution. Alors cette évolution... Euh, on la doit euh, à l'art, beaucoup à la littérature, au cinéma, etc., à des capacités qui sont données à des individus pour s'identifier à d'autres, qui ne leur ressemblent pas. 
Hein. Et ça, c'est un enjeu aussi politique majeur, puisque, effectivement, les réactionnaires tentent de mobiliser leurs troupes en confortant le « nous », l'identité du « nous hein. ». Euh, euh, nous sommes éternels depuis les Gaulois, nous, etc. Donc tout ce qui peut ramener de la diversité. Mais ce n'est pas de la diversité pour la diversité. La, la diversité, après, elle évolue. Elle n'est plus saisie comme diversité. Je vous prends juste un petit exemple lié à l'actualité. La question des, des prénoms. Vous avez entendu certainement cette histoire, de, cette polémique sur les prénoms. Eh bien... Moi, j'avais trouvé dans mes recherches sur l'immigration, en 1945, un article d'une revue pourtant savante qui s'appelle « Population », qui parlait de l'équipe de France de football et euh, qui considérait qu'il y avait trop de noms à coucher dehors, on disait à l'époque. Vous voyez Bon, bon aujourd'hui, un nom polonais, italien, etc., plus personne n'ira dire ça. Donc tout ça, c'est un processus qui évolue constamment dans l'histoire. Mais ce couple étrangeté-familiarité, il est très, très important. Et la familiarité, ce n'est pas qu'une notion intellectuelle. C'est beaucoup une notion émotionnelle. Et moi, c'est ce que, quand je disais que j'ai évolué, que j'ai essayé aussi d'être un peu con, euh, penser contre moi-même, c'est par rapport à ça. Pendant, je sais pas, 20 ou 30 ans, j'ai circulé comme ça, avec des conférences contre le racisme, etc., etc. Puis à un moment, surtout vu les scores du Front National, je me suis dit, il faut aussi que je fasse mon autocritique. Hein. Et euh, je me disais, ben, oui, finalement, tu parles toujours des, à des gens qui sont déjà convaincus. Donc, vous euh, voyez, pour sortir de là, c'est là que on, 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 je me suis rapproché des artistes, qu'on a essayé de, de, de faire autre chose, de toucher les émotions. Et nous, on ne sait pas faire ça. Un historien normal, on ne lui apprend pas ça. Donc, il faut avoir d'autres compétences pour travailler avec d'autres gens. C'est pour ça que dans notre association, on travaille avec des comédiens, des artistes qui vont pouvoir toucher cette corde-là. Donc, l'enjeu, c'est aussi de, de maintenir le cap sur la raison, sur la connaissance, mais aussi de trouver des moyens de la diffuser en respectant les autres pour ce qu'ils sont. Et voilà, en, part, en faisant un cheminement avec eux à partir de, de leur propre expérience, de leur propre, disons, identité personnelle. Donc voilà, c'est tout ça aussi que, qui est un peu en, parfois en filigrane. Enfin, je n'ai pas voulu beaucoup développer. Je l'ai fait dans d'autres travaux, mais euh, un des enjeux importants pour moi, c'est... Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Merci.